0: To find out if it's right for you.
1: El cadáver de la dueña, historia escrita por Eduardo Liñán para relatos de horror. Llegar a la casa de mis tíos en Guanajuato después de la trágica muerte de mis padres en un accidente de carretera no fue el comienzo que yo y mis hermanos habíamos estado esperando. La casa, un antiguo caserón de aspecto familiar, se alzaba en medio de un enmarañado jardín lleno de trebejos. También había perros callejeros que husmeaban por doquier y que eran la compañía de los tíos todo el tiempo. Los perros parecían ser los únicos habitantes del lugar que nos daban la bienvenida con sus aullidos y ladridos al desconocernos. Aunque con el tiempo estaban siempre metidos en los cuartos o sobre las camas. Esperando que llegáramos después de nuestras actividades Mis tíos eran vendedores de comida callejera Tenían un puerto en el centro de la ciudad lo que los obligaba a vivir al día Habían adquirido esta casa recientemente Y supuestamente se la habían comprado a una mujer pero no sabíamos nada más Era extraño pues con su precario ingreso no era que tuvieran como para comprar aquella propiedad la casa mostraba los estragos del tiempo y la falta de mantenimiento. La mayoría de los cuartos estaban deteriorados y llenos de mugre y inmundicia. No había un solo rincón que no estuviera cubierto por una capa de polvo y abandono. Uno de los cuartos estaba tan desolado que parecía un refugio de pesadillas. Había murciélagos colgando del techo y sus ojos brillando como diminutas brasas en la oscuridad. El sonido de sus aleteos al moverse por la estancia se mezclaban con chillidos de las ratas. Era un lugar que inspiraba terror y asco por partes iguales. Pero no teníamos otra opción que habitar la casa mientras nos adaptábamos a la nueva realidad. Mis hermanos y yo tuvimos que aprender a vivir en ese entorno incómodo. Al no tener la mayoría de edad y que nuestros padres no nos hubieran dejado nada pues también vivíamos al día. Aunque eso sí, en condiciones no tan precarias. Y así era como comenzaba una nueva vida. Rodeados de perros sin dueño y objetos inservibles. Estos iban acumulando polvo en cada esquina. Mientras tanto, yo me esforzaba por continuar mis estudios universitarios. Buscando una vía de escape de este oscuro capítulo de nuestras vidas. No sabíamos que la casa, con su pasado enigmático y su aura de decadencia... Escondía secretos todavía más inquietantes y que estaban a punto de ser revelados ante mí. Cierta mañana mientras me preparaba para la escuela, mis tíos ya se habían marchado a su puesto de comida callejera y mis hermanos todavía dormían. Mientras me cepillaba los dientes, un sonido distante rompió el silencio de la casa. La intriga se apoderó de mí y me asomé al pasillo para tratar de identificar la fuente de ese misterioso ruido. Los perros por su parte estaban nerviosos y gruñían inquietos, como si pudieran percibir algo que nosotros los humanos no éramos capaces de ver. Mientras mirabas al fondo de la casa, alcancé a ver una sombra deslizándose por el pasillo. Era una figura de aspecto inusual, vestida con un largo y oscuro atuendo que ondeaba con cada paso. Ahí fue donde los perros comenzaron a ladrar. Llena de inquietud, me aventuré a acercarme a la sala donde la figura se había adentrado. Mis pasos eran cautelosos y mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Cuando entré a la sala, lo que vi me dejó estupefacta. Una mujer mayor con cabellos canosos y un peinado que asemejaba una cebolla estaba de pie frente a mí. Vestía un largo vestido oscuro que se arrastraba por el suelo como si hubiera estado ahí por décadas. Sus ojos, aunque descartados por el tiempo, emanaban una mirada intensa y penetrante. La mujer me miró con una expresión que no podía descifrar. No sabía quién era ni cómo había llegado dentro de la casa. Estaba atrapada entre la sorpresa y el miedo, mientras que aquella enigmática figura permanecía inmóvil en medio de la sala. Mis pensamientos inundaron mi mente en tanto observaba a la misteriosa mujer que había rompido en la casa de mis tíos. Había algo profundamente inquietante en su semblante, en su mirada y en la forma en que se estaba moviendo. Mi intuición me advertía que no se trataba de un conocido ni de alguien con buenas intenciones, o siquiera algo humano. Pero no quería aventurarme en pensar en ello. Con pasos lentos y arrastrando su negra falda en el suelo, la mujer se acercó a una de las paredes de la sala. Se quedó mirándola con una tensión que resultaba perturbadora. Mi corazón latía con fuerza mientras la observaba. Y el terror me envolvía cada segundo que miraba los movimientos de esta mujer. Entonces algo inimaginable sucedió. La figura atravesó la pared como si fuera un espectro. Desapareciendo ante mis ojos de forma imposible e increíble. El escalofrío que recorrió mi espalda me dejó paralizada del miedo permanecí inmóvil durante unos segundos, incapaz de procesar lo que acababa de ver. El silencio se había apoderado de la sala y los aullidos de los perros resonaron en mi mente como un coro que me espantó todavía más. No sé cuánto tiempo estuve así y logré recuperar la compostura. En un acto de desesperación corrí hacia la habitación donde me refugié. Me senté en la cama temblando, tratando de rezar y encontrar algo de consuelo en medio de la oscuridad que se había cernido sobre la casa. La presencia de aquella mujer y su inexplicable desaparición habían dejado una huella indeleble en mi mente, y no sabía qué más secretos podía estar albergándose el lugar sombrío y descartado. Mi escape de la casa había sido frenético, movido por una mezcla de incredulidad y terror. Durante todo el día en la escuela no podía dejar de meditar sobre lo que había presenciado en la casa. Posiblemente lo que había visto era un fantasma. Las dudas y el miedo me persiguieron, oscureciendo mi mente y nublando mis pensamientos. Al regresar a la casa no pude evitar compartir mi experiencia con mis tíos. Su reacción, o más bien la falta de ella, me desconcertó. Me dijeron que probablemente eran figuras de mi imaginación. Pero sus ojos, sus miradas su esquivas sugerían que quizás no era tan simple como eso. Había algo que no me estaban diciendo, y su respuesta solamente aumentó mi paranoia. Esa noche decidí contarles a mis hermanos lo que había sucedido. Al principio ellos tampoco me creyeron, e incluso se volaron de la historia, pero a medida que les narraba los detalles y el terror que había sentido, sus risas se fueron desvaneciendo. Y sus expresiones también se tornaron más y más serias. Había algo en mi relato que les hacía cuestionar el escepticismo. La noche transcurrió con inquietantes gemidos de los perros. Algo que nos mantenía en alerta constante. Cada oído parecía un recordatorio de que algo oscuro y desconocido acechaba en los rincones de aquella casa. La falta de sueño y la incertidumbre comenzaron a hacer estragos en nuestras mentes. Mientras tanto, nos estábamos enfrentando a un misterio que se estaba escapando de cualquier explicación lógica.
2: Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues
1: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. La aparición de nuevo en medio del pasillo repleto de objetos inservibles nos dejó atónitos y llenos de temor. Mis hermanos y yo miramos con ojos desorbitados mientras la figura vestida de negro se estaba haciendo presente una vez más los perros en un estado de agitación se habían refugiado en uno de los cuartos continuaban ladrando con cautela como si también fueran conscientes de la presencia inquietante que rondaba mi hermana estaba temblando del miedo sus manos estaban aferradas a mi brazo buscando consuelo mientras que mi hermano estaba perplejo incapaz de creer lo que había en sus ojos la figura vestida de negro avanzó lentamente hacia el cuarto mal de su lado, aquel que albergaba murciélagos y ratas. Un escalofrío recorrió mi cuerpo mientras la veía desaparecer en su interior, y creíamos que la manifestación había llegado a su fin. Pero entonces un coro de gemidos y lamentos inundó el pasillo, mezclándose con el sonido de objetos moviéndose y arrastrándose por el suelo. La inquietud se apoderó de nosotros y el viento comenzó a huyar con fuerza, como si la misma naturaleza estuviera respondiendo al espectáculo sobrenatural que teníamos ante nosotros. Paralizados por el miedo, nos refugiamos en la habitación, Todo el tiempo parecía haberse detenido. Las lágrimas en los ojos de mi hermana reflejaban su profundo temor, y mi hermano y yo nos abrazábamos en un intento de encontrar consuelo ante lo que habíamos visto. Estábamos atrapados en una pesadilla, una que se estaba desplegando ante nosotros, sin comprender del todo la naturaleza de esta entidad siniestra. Al amanecer vimos cómo los tíos se preparaban para eso y con mucha calma y tranquilidad. Lo manejaban como si no hubieran escuchado la escalofriante escena que habíamos presenciado. Eso nos sacaba mucho de onda. Mientras salían para vender sus comidas en el puesto callejero, aprovechamos ese momento de soledad para adentrarnos en la habitación prohibida. El olor nauseabundo y los sedores insoportables nos golpearon al entrar en ese sitio de pobredumbre y desolación. La luz débil de la única ventana revelaba un cuarto repleto de objetos viejos, acumulados durante años, que ocultaba más de lo que mostraban. Los chillidos y rosas de los roedores entre los muebles añadían una dimensión adicional al horror que estábamos viendo. Decidimos explorar con cautela, pero la angustia y el asco nos invadieron rápidamente. Los chillidos de los roedores parecían cercanos, como si estuvieran tramando algo siniestro. Pero entonces mi hermana me agarró del brazo con un gesto de terror en su rostro. Sigo su mirada y giré la cabeza para ver qué le había causado temor. Ahí en el fondo del cuarto surgió la figura vestida de negro una vez más. La aparición estaba de pie con su presencia marchita, con una mirada penetrante fija en nosotros. El tiempo pareció congelarse mientras nos quedamos mirando petrificados por el terror. La habitación ya era aterradora por sí sola. Pero se volvió todavía más espeluznante con la aparición de esta entidad. Nos miraba en silencio como si nos estuviera invitando a descubrir un oscuro secreto. Algo que yacía oscuro en este lugar maldito. La aprensión, y el pánico se apoderaron de nosotros mientras nos enfrentábamos a esta manifestación paranormal. El caos se desató en la habitación cuando la entidad se acercó a nosotros. Mi hermano fue el primero en huir. Corriendo desesperado mientras los perros ladraban frenéticamente como si también sintieran la amenaza. Mi hermana en estado de shock se quedó paralizada mientras yo hacía un último esfuerzo por escapar. En ese momento la entidad realizó un movimiento sorprendente. Se desvaneció ante nuestros ojos. Fue en un abrir y cerrar. Se desplazó rápidamente para ocultarse dentro de un armario viejo y decadente. Mi hermana lanzó un grito agudo, asustado por lo que acababa de presenciar. Antes de salir corriendo, noté algo extraño. La puerta del armario se abrió ligeramente, revelando la presencia de la entidad dentro de este. Pero lo que me llamó la atención fue que a diferencia de la imagen etérea de un fantasma, esta entidad parecía marchita y tangible, como si tuviera una presencia física y sólida. Con el corazón latiendo descontroladamente, salí corriendo de la habitación junto con mi hermana. La inquietud y la confusión se apoderaron de nosotras. Intentábamos asimilar lo que habíamos visto. No sabíamos qué era esa entidad o por qué estaba en la casa de los tíos, pero estábamos seguros de que no era un simple fantasma. La casa que hallaron un lugar de pesadillas había vuelto todavía más misterioso y aterrador. Teníamos que encontrar respuestas antes de que fuera demasiado tarde. Al calmarnos y pensar mejor las cosas, reunimos el valor para regresar al cuarto, ya que la tranquilidad de los perros nos brindó cierta esperanza de que la entidad no estaría presente. Con precaución nos adentramos en el lugar abarrotado de objetos y escombros, avanzando directamente hacia el armario que había llamado nuestra atención. Fue necesario apartar montones de cosas que bloqueaban las puertas, pero finalmente conseguimos abrirlo. Nuestra mirada se encontró con una escena que superaba todas nuestras peores pesadillas. Había un cadáver momificado y yacía dentro del interior del armario, con sus ojos y boca marchitos fijos en nosotros. Su cabello canoso caía en desorden y su vestido negro y raído era el mismo que había vestido la entidad que habíamos visto. La similitud entre la figura que había manifestado y el cadáver era innegable. La revelación fue aterradora. Habíamos descubierto que en realidad nuestros tíos estaban escondiendo el cadáver de esta persona. El por qué esta macabra ocultación y la conexión con la entidad sobrenatural que habíamos presenciado... Eso seguía siendo todavía un misterio. Cuando llegaron los tíos y revelamos nuestro descubrimiento quedaron helados y pálidos. Imaginaron que todo se les vendría abajo. No tuvieron más que revelar la verdad. La confesión de nuestros tíos fue impactante y devastadora. Tiempo atrás la dueña de aquel caserío les ofreció vivir tiempo con ella. En lo que resolvían su situación de calle ya que habían quedado en la ruina después de que uno de los puestos fuera destruido por un incendio. La mujer los conocía y siempre fue buena con ellos, pues iba continuamente a comer en su fonda de calle. Pero la desgracia cayó sobre la mujer y habían vivido en la casa después de la muerte de la dueña. No sabían qué hacer con el cadáver que habían ocultado en el armario por miedo a ser desalojados. Simplemente lo dejaron ahí pudriéndose. El tiempo había pasado y nadie fue a reclamar nada, por lo que habían decidido vivir en la casa como si nada hubiera ocurrido, dejando en el olvido el cuerpo atrapado en su espeluznante escondite. Nunca imaginaron que su espectro se manifestara para revelar dónde lo habían ocultado y que no pudiera descansar en paz por esa misma situación, ya que ellos jamás hicieron caso a ese tipo de manifestaciones. La verdad ciertamente era atroz y perturbadora. Tuvimos que denunciar la situación a las autoridades y nuestros tíos fueron detenidos por su acto criminal. La casa que alguna vez fue un lugar de refugio se había transformado en un escenario de pesadillas. Y nosotros, sobrevivientes de este horror, tuvimos que buscar un nuevo comienzo. Lejos de todas esas sombras y secretos oscuros que habían invadido nuestras vidas. Dejamos atrás ese lugar maldito con la esperanza de encontrar un refugio donde los recuerdos de esta pesadilla pudieran desvanecerse y pudiéramos tener al fin una nueva vida, libre de la opresión de un pasado macabro que habíamos vivido en Guanajuato. ¿Qué tal comunidad? Espero que les haya parecido interesante la historia que acaban de escuchar. Ciertamente si no esperaba un giro tan macabro y raro al final pero le da un toque bastante interesante a la historia. ¿Ustedes qué hubieran hecho en la situación de los tíos? Si quieren compartir su opinión pueden hacerlo en los comentarios. Soy Antonio de Relatos de Horror y nos escuchamos muy pronto.